1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, que hoy, como continuación del anterior, vamos a dedicar a la autoridad, obediencia y libertad. Y, bueno, pues en primer lugar saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión, Vía satélite y a todos los que nos pueden escuchar a lo largo de todo el mundo, que sabemos que nos escuchan desde los sitios más lejanos. A esta hora de las 8 y un minuto de la tarde, una hora menos en Canarias, pues en primer lugar, María Eugenia, María Eugenia Latorre, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos.
2: Una vez más en este programa y saludamos a Miguel también, a Miguel Travesí, a mi hijo en el control de sonido. Muy bien, pues eh, hoy eh, vamos a. tendremos en un momento en el que nos encontramos ya, pues como hemos visto en el mes de julio, en pleno verano, pues es un buen momento para reflexionar sobre cómo los padres y los profesores podemos hacer para unar estos tres temas, que son la autoridad, la obediencia y la libertad, que no solamente son compatibles, como decíamos en el primer programa, sino muy necesarios. Tendremos luego, escucharemos en la sección de reportaje, Un interesante reportaje, valga la redundancia, sobre cómo fomentar la lectura en nuestros hijos o alumnos. Este tiempo del verano, pues, es un tiempo bueno para para aprovechar a leer, ¿no? Yo creo que nunca nos debemos cansar de de intentar fomentar la lectura entre nuestros hijos. Es tan importante que estén formados, tan importante que sepan lo que hay para poder elegir, para ser libres, que es muy interesante, pues, que, que lean, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a a dar paso a a la sección del comentario de texto y ahora hablaremos luego a continuación sobre él. El
0: comentario de texto.
2: Pues con una música épica para una letra con carácter y con la finalidad, como siempre, de introducir el tema que nos ocupa, vamos a escuchar un extracto del artículo Educar en la libertad y responsabilidad, de la educadora familiar Victoria Cardona.
3: Para desarrollar la libertad de los hijos, los padres hemos de llevar a término una autoridad valiente y prudente. Esta autoridad ha de estar sujeta al espíritu de servicio y avalada por el prestigio personal. Los padres hemos de tener autoridad también para ayudar a la educación de la voluntad de los hijos con el fin de que aprendan a hacer buenas obras. ...la obediencia del hijo se ha de alcanzar no por autoritarismo... ...ni por sobreproteccionismo, sino por amor. Por eso, la flexibilidad, ser capaces de rectificar, de cambiar de opinión... ...conocer el porqué del comportamiento del hijo en un momento determinado... ...y valorar lo que es importante siempre, permanentemente... ...o aquello que solo es importante temporalmente... ...nos ayudará a la comprensión... ...y a vivir un clima positivo y de confianza... ...que facilitará el ejercicio de una buena autoridad.
2: Hemos escuchado un texto... ...en el que se habla precisamente para introducir este asunto de la autoridad, obediencia y libertad, pues de la necesidad que tenemos los padres de ejercer nuestra autoridad de manera valiente y prudente. De ahí que decía antes, pues es un texto con carácter, ¿no? Tenemos que ser valientes y prudentes, con espíritu de servicio y con prestigio personal. Hay que dar eso, ¿no? Y realmente, bueno, pues los padres también tenemos que ayudar a educar la voluntad de los hijos para que aprendan a hacer buenas obras, que no es más que... ...orientarles al bien. Sí, sí. Y bueno, ¿y la obediencia del hijo cómo se puede alcanzar o cómo se debe alcanzar? Pues no por autoritarismo, ya hemos hablado en el programa anterior... ...de los dos extremos, ¿no? El autoritarismo y el sobreproteccionismo. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Tenemos que quedarnos en un medio camino, es decir, por amor, ¿no? Si nos movemos por con el interés de, de hacer las cosas de manera que, que bueno, busquemos su bien... Pues evidentemente no conseguimos su bien si somos muy excesivamente protectores con ellos y por otra parte tampoco les hacemos nada bien si les dejamos que evolucionen por su cuenta, ¿no? Por eso eh, decías al leer el, el, este este fragmento María Eugenia que tenemos que ser flexibles, capaces de rectificar, cambiar de opinión, conocer cómo se comporta nuestro hijo en un momento determinado y ver qué es lo importante permanentemente, Es decir, tenemos que tener el norte de donde queremos llegar, ¿no? O lo que es importante temporalmente. Y, y, bueno, eso nos permitirá, viviendo en un clima positivo y de confianza, pues ejercer bien la autoridad.
3: Efectivamente. Tenemos que, que ganarnos el prestigio, el prestigio personal y eso tenemos parte innata ya por ser padres, pero tenemos mucho que adquirir pues con buena formación con con, con hacer las cosas bien con preocuparnos de, de saber estar en cada momento y saber cómo conocer a nuestros hijos el matrimonio, la familia o sea, esto es un mundo pues eso que hay que trabajárselo porque nadie nace sabiendo aunque tengamos ya digo esa parte innata no y además esa gracia que nos da el sacramento cuando estamos haciendo las cosas
2: pues, el sacramento pues, del matrimonio, efectivamente fíjate, es, es importante que sean tocado muchos puntos que ya enunciamos en el programa anterior, pero que conviene recordar. ¿no? Por una parte, que los padres tenemos que ejercer la autoridad. Ejercerla y no de cualquier manera, sino no solamente, como decíamos en el otro programa, por el mero hecho de que como somos padres tenemos autoridad y, y, y tenemos que ejercerla, sino que la ejercemos de manera que, bueno, pues que que no seamos autoritarios, o sea, no decir, porque yo lo digo y punto.
3: No, No, eso no sirve.
2: Claro, tenemos que ejercerla porque nos tiene que venir esa autoridad, nos tiene que venir esa autoridad eh, por el prestigio, ¿no? Por otra parte, también tenemos que educar la voluntad de nuestros hijos para que aprendan a hacer buenas obras, es decir, que vayan orientados hacia el bien, es decir, tenemos que tener una meta clara, ¿no?
3: Tenemos que conocer la verdad,
2: acercarnos constantemente a la verdad, a la auténtica
3: verdad, ¿no?, con mayúsculas.
2: Y luego todo esto hay que hacerlo, pues eso, con amor, con, con flexibilidad, con sentido común de manera positiva, con un buen clima, de confianza...
3: Pero esto sale, Miguel, cuando de verdad el matrimonio, cuando la pareja eh, decide que, que, que va, va a, a hacer una vida juntos y se quieren de verdad, cuando hay amor de verdad, cuando las cosas salen porque porque claro, se pero, viven, entonces esto sale.
2: Pero que para llegar a eso claro. ya sería objeto de otro programa o de otros programas de que otros ya los muchos, hay en Radio María, loco. que se ocupan del matrimonio sí. y de la familia también pero que realmente, efectivamente, si los padres cuando nos casamos pues tenemos la voluntad de mantenernos siempre unidos, fieles, superar las dificultades, bueno, pues todo todo va un poco de, 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 de um, seguido, ¿no? Y al final nos lleva a esto, ¿no?
3: Vamos, que no hay que hacer comedia, que lo que estamos hablando es algo tan natural como, eh, pues eso, servir a nuestros hijos, servir a la familia, pues con naturalidad.
2: Muy bien, pues sin más, vamos a recordar que en el programa anterior iniciamos la andadura sobre este tema y comentamos cómo en la actualidad pues se confunde la autoridad con autoritarismo. Ya hemos anunciado un poquito que no es lo mismo, ni mucho menos, y cómo es necesario que pongamos límites, eh, también, a nuestros hijos o a nuestros alumnos, para que sean verdaderamente libres. Y también hablamos del hecho de cómo la libertad del hombre no es la del instinto, y de cómo necesitamos enseñar a decir que no, y a ejercer bien la autoridad. Decíamos precisamente, antes de acabar el último programa. Como para ejercer la libertad necesitamos esos dos factores, la capacidad de decir que no, que no, es decir, resistirse a la violencia de lo que nos pide el impulso, que también estuvimos hablando con ello de ello con cierto detalle, y bueno, pues que la experiencia de la autoridad tiene que ser entendida como guía que nos conduce hacia lo que vale la pena. Yo quiero recordar que el, el programa, pues estará disponible en el podcast de Radio María, eh, el programa anterior, no, igual que este, cuando en cuanto podamos, pues lo subiremos al podcast de Radio María, donde están los últimos programas que vamos grabando, y bueno que creemos que es bueno, ¿no? que nuestros oyentes se lo pueden descargar, incluso grabarlo en cualquier dispositivo, en el teléfono, en, en cualquier dispositivo donde puedan reproducir un MP3 sencillito, en el ordenador, escucharlo o difundirlo, no, y yo creo que puede de hacer bien, ¿no? este este tema. Bueno, pues decíamos en el último programa, precisamente, acabamos hablando de que la sociedad pues ha desacreditado el autodominio y la autoridad, ¿no? Y que eso eh, al final genera una masa que es manipulable por quien tiene el poder, ¿no? Y un ejemplo lo tenemos, pues, pues clarito. Sí,
3: en la televisión, sí. Y en las redes, sociales, las redes sociales, ¿no? sociales.
2: Hay una manipulación tremenda. Fíjate, yo hace, hace poco iba en el metro, en Madrid, y y bueno, pues veía como, mmm, parece una tontería, pero mmm, un chico, un chaval joven, pues le había hecho una foto a, a una chica que llevaba al lado, de su misma edad, aproximadamente 16, 17 años, le había hecho una foto y la había mandado por las redes sociales. Entonces la chica se resistía y decía, la voy a borrar y tal. Porque, y dices, bueno, pues, pero vamos a ver, ¿saben lo que están haciendo? O sea, la niña, de luego, no le hacía ninguna gracia a la chica que esa foto se difundirá por las redes sociales. Estamos poniendo en el mundo entero la foto de una persona. Entonces, bueno, pues eh, esto solamente es una foto. Puede tener su cierta trascendencia. es una foto tonta hecha en un metro, pues evidentemente no va a ninguna parte normalmente, ¿no? Pero... Eh, Bueno, pues eh, las redes sociales se manejan mal, se manejan mal muchas veces por parte de nuestros hijos y, y bueno, pues eh, permiten además manipular a la gente, manipular desde el acoso, como ya dedicamos programas el año pasado también a hablar de este asunto, Eh, fotos comprometedoras que luego llevan a chantaje psicológico o chantaje económico, chantaje de mil maneras, ¿no? hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? la manipulación está ahí, y entonces cuando hablamos de libertad tenemos que ser conscientes de esto
3: Lo cierto Miguel es que el ser humano el hombre es libre cuando reconoce la verdad y tenemos que hacer para que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros jóvenes nuestros niños, conozcan la verdad porque cuando conocemos la verdad tenemos la capacidad de ver, de ver lo que vale de entender, de, de ver lo que sirve y de abandonar, de dejar de lado lo que no nos ayuda, porque hay que ser inteligente también en esto de, de la búsqueda de la vida, no, no, no puede Podemos ir como tontamente eh, tragando todo lo que nos den. Eh, Hay que seleccionar. Entonces, eh, hay que ver la verdad en todo. Y, Y hay una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta. Es verdad que hay mucho relativismo, que se habla mucho de relativismo, y también es cierto que hay cosas que son relativas. A ti te puede gustar un color, a mí me puede gustar otro. Eso no es ni mejor ni peor. Hay muchas cosas relativas, pero otras muchas que no. Hay algo muy absoluto y hay muchas cosas que no son relativas, que son muy importantes. Son, de hecho, de vital importancia para el crecimiento y la la vida, la vida de nuestros hijos, ¿no? De todos, vamos, de todo ser humano. Entonces, eso es lo que hay que cuidar muchísimo. Eh, Temer a Dios es reinar. Porque quien teme a Dios, no teme a los hombres. Eso, eso que has dicho eso es, es muy importante. ¿eh? Es porque... muy importante. Es una manera de decir muy claramente, quien teme a Dios, quien conoce a Dios, quien sabe la, 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 la autoridad de Dios, ya ha llegado a, a, hasta arriba. Ya ya no, no tiene miedo de los hombres, porque sabe dónde está el fin, dónde está la verdad. Y entonces está libre. Es libre. Puede elegir, porque sabe que ya no hay nada que le pueda... No sé si, si, si se entiende. Fíjate. Para eso hay que estar en una tesitura de, de conocimiento. Claro.
2: Fíjate si es importante conocer también. Sí. Yo creo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los mártires del siglo XX, que por desgracia en España pues hubo muchos, por desgracia en el sentido de, de, de la pena de lo que ocurrió. ¿no? Pero eh, es impresionante cuando conoces los testimonios y los ejemplos de, de estas personas que, que dieron su vida como mártires, precisamente por simplemente por la fe en Dios. ¿no? Y dices, es curioso como había un denominador común en prácticamente todos ellos, que era ese temor de Dios que tenían ellos ese temor de Dios, sin embargo, se traducía en una falta de temor a los hombres. O sea, decía, vale, me me vas a quitar la vida. Bueno, bien, me vas a quitar esta vida, porque hay otra vida. Porque Dios está por encima de todos nosotros. Y aunque tú no lo veas, aunque tú estés que has perdido el norte y te ha ocurrido lo que sea, y y estás mal, pues, sin embargo, bueno, pues eh, temiendo a Dios, pues no temes a los hombres. Bueno, pues qué importante es esto, ¿no? Y es que la educación tradicional, efectivamente, invitaba a luchar, Para controlar las propias pasiones, a buscar la verdad y a orientar las pasiones hacia la verdad y según la verdad. Otra cosa es que hubiera cosas de la educación tradicional que...
3: Que haya que mejorar y que haya,
2: claro, y que quizá pues había en algunos momentos, en algunos sitios, pues un excesivo autoritarismo, ¿no? Hacer las cosas porque había que hacerlas y punto, ¿no? Sí, y pero que no todo razón. era malo. Podemos no, no, hacer un mismo y buenas, coger ¿no? cosas muy buenas. Claro, pues vamos a aprovechar eso, ¿no? Precisamente. Bueno, pues yo creo que abordamos un, un tercer punto, ya que hemos hablado en los dos puntos anteriores del programa del tema. Hablamos de autoridad frente a autoritarismo. ...hablamos de que sin límites no hay libertad... ...y ahora vamos a hablar de la necesidad de las normas.
3: Sí, mira, un alumno, esto es, esto me ha pasado a mí... ...una alumna, una niña, eh, en un momento dado... ...hablando de estos temas, ¿no?, de... de ...hacemos las cosas bien, ¿Cómo, ¿cómo nos portamos? Decía una niña, yo lo hago todo bien. Y, y todos los, los demás le miraban la miraban así... dice, sí, sí, todo lo hago bien. y, por, y, y Pero bueno, ¿por qué lo sabes? Y dice, porque mis padres nunca jamás me regañan. Entonces le decía yo, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que lo hacías todo bien? ¿O que o que porque claro. tus padres son muy buenos, te quieren mucho? Bueno... Esta, eh, finalmente la niña dijo ¿sabes lo que pienso? que mis padres no me quieren claro. porque no me regañan Fue una. Un, estoy hablando ahora mismo de, una, de un algo que pasó en una clase y bueno pero tuvo gracia porque eh, la niña pensó y dijo, oye, pues si no me regañan nunca y parece que lo hago todo bien, evidentemente perfecta no soy, con lo cual no me deben querer.
2: Fíjate que eso, eso eh, es como para hablar luego con los padres y decirle, mira lo que ha dicho tu hija, porque claro, es muy importante que se den cuenta de que no están haciéndolo bien. Obviamente. Todos los
3: niños necesitan normas, todas las personas necesitamos normas y lo tenemos en la misma calle, o sea, el, tenemos los más mayores, los, los ancianos, tienen normas como todos, nadie vive a lo loco, así, plaza hago lo que quiero y cruzo cuando quiero y, 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 y entro y salgo cuando quiero. Todos estamos sujetos a unas normas.
2: Fíjate, eso que has dicho me viene, me, me trae a la cabeza un ejemplo que escuché también de un chico de 14 años, pero vamos, que esto está registrado, ¿no? Que dijo lo siguiente, si mis padres no me ponen la hora de llegada a casa por las noches... Pues supongo que es porque no les importo. que es lo mismo que tú has dicho en sí, otra línea. Sí. Y fíjate que esto... adaptado en, a un
3: chaval más mayor. Lo
2: comentamos ya en algún programa anterior, pero yo creo que es bueno volver a comentarlo, porque además habrá oyentes que nos se acuerden y otros que, que a lo mejor pues, se han incorporado a estos programas recientemente y no lo conocían. Pero en Islandia eh, se dieron cuenta de que la sociedad joven estaba muy mal, no, estaban en un estado fatal, tenían... Problemas de alcohol enormes, problemas, o sea, había borrachos por las calles, los fines de semana y a diario, eh, los niños se ausentaban de las clases, en fin, aquello era bastante desastroso, no hacía nada de deporte. Y entonces, a nivel nacional, el gobierno reunió a las autoridades educativas y lanzó un mensaje a todos los padres e impuso que... A partir, a través de los colegios, bueno, lo primero, que por supuesto los móviles desterrados de las aulas, etcétera, una serie de medidas, y luego que a los niños menores de cierta edad no se les dejase salir más allá de, no sé si a las 11 de la noche o una cosa así. Es decir, un control, por una parte, exigió a los padres, les les concienció a base de mensajes y a base de explicaciones, ¿no?, después de consultar con su consultoría educativa, etcétera, ...pues les dijo cómo tenían que hacer las cosas... ...porque no es, vieron que el fallo estaba en los padres... ...fundamentalmente, es que, es que el fallo en la es familia. Padres, y luego la otra cosa que fomentaron enormemente... ...fue el deporte, y es curioso... ...porque Islandia eh, ha colocado... ...a muchos deportistas, entre los mejores del mundo... ...en los últimos años, y ha sido... ...a través de fomentar el deporte... ...desde los colegios y desde la familia. Entonces, ¿cómo se nota... ...cuando se establecen normas, límites... ...el, el hecho de que la gente responde? no
3: Claro, es que hemos caído sin querer creo yo, quiero pensar que ha sido sin querer porque nadie creo que vaya con la mala intención pero se ha caído en la, en la laxitud e indulgencia eh, en ideas equivocadas y falta de comprensión en el desarrollo psicológico de los niños entonces sí. parece que todo es pobrecito que no se vaya a frustrar, que no vaya a, a, a tener problemas eh, psicológicos porque eh, se siente eh, se siente agobiado, se siente asfixiado que no, que no pasa nada, que los niños necesitan necesitan esas normas necesitan una guía y además necesitan eh, una norma recta no es eh, bueno eh, si te parece si te viene bien no no hay cosas que no te tiene que parecer bien que es que es como hay que hacerlas
1: uh-huh.
2: bueno pues es un momento yo creo muy bueno para que reflexionando sobre estos temas escuchemos una canción pues alegre como corresponde a este tiempo veraniego no en la que se pide amor y respeto vamos a
4: means could be some reality if we lay down love and respect every nation and this musical vibration All they- to be a better day. Love is not a broken, love is not a We must complete nations one in a this your time. We got to come together on a positive vibe. No matter where you come from or your color or your creed. Life is life and we must reveal me ball. Said we are one. Said we are all. United we stand and divide Brothers and your sisters as I would say
2: A continuación vamos a escuchar un reportaje motivador precisamente sobre la lectura, muy apropiado para este tiempo de verano. Pues vamos a escucharlo con atención. La lectura es fundamental en la educación de niños y jóvenes. Constituye un elemento fundamental para aprender, para desarrollar la inteligencia, adquirir cultura y para educar la voluntad. La lectura forma, creando hábitos de reflexión, de análisis, de esfuerzo y de concentración, a la vez que divierte y entretiene. Ser lector debe ser convertir la lectura en una necesidad vital, un hábito voluntario elegido libremente. La lectura es un gran bien. Ayuda a enriquecer el lenguaje, con ella se aprenden conocimientos de otros lugares, gentes, costumbre, historia. Agiliza la inteligencia y mejora la concentración. Estimula la curiosidad intelectual, fomenta el esfuerzo, mejora la observación y la atención, facilita el desarrollo de la creatividad, fomenta el espíritu crítico y la capacidad de análisis. Da contenidos para conversar, nos hace más libres. Puede favorecer el desarrollo de las virtudes morales. Educa la sensibilidad y la estética y es un hobby. Y como dijo Constantino Bertolo, la enfermedad de leer tiene sus ventajas. Los padres tienen que conseguir hacer la lectura atractiva en casa, no imponerla asesorando qué leer, porque no todo vale. Cuanto antes introduzcamos a los hijos en la lectura, mejor. Desde muy pequeñito se puede introducir el libro como un juguete, para que lo aprecien y disfruten. A continuación vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel López dar una serie de medidas para fomentar el hábito de la lectura en los niños.
5: Yo creo que lo primero sobre todo es apagar la televisión. Al igual que quizá nosotros seamos capaces de leer un periódico mientras está la televisión encendida, no podemos esperar que un niño lea si está la televisión encendida. Y sobre todo crear un clima. O sea, crear un clima donde el niño se sienta cómodo, es como el momento especial. Y además desde el principio, como si fuera un ritual que desde pequeños vamos cogiendo con ellos y que tenemos que cuidar con muchísimo cariño. Los padres que leen muchos en la cama con los niños, ¿no? Eh, pues con todos con el pijama, todos juntos en la cama, leyendo juntos... El que un día a lo mejor pueda leer el niño, otro día pueda leer la madre, otro día pueda leer el padre. Más cosas que podríamos hacer, eh, sobre todo, calmarnos. Porque llegamos a la lectura y es como, llevo todo el día de reunión o he tenido miles de asuntos que resolver hoy y ahora tengo que llevar corriendo y la lectura, entonces... Tenemos que ser nosotros los primeros que nos calmemos, o sea, estar tranquilos, no podemos dar esa sensación de agobio, de nervios, de estrés, porque si no, al final, creemos que ahora mismo hay millones de niños hiperactivos, y no es problema de hiperactividad, es que les transmitimos nosotros nuestro estrés. Están nerviosos porque nosotros esos momentos especiales los cargamos de estrés, de nerviosismo, entonces los niños al día siguiente llegan al colegio exactamente igual que como ha estado el padre o la madre o ambos, el día anterior, o sea, un momento de calma, de tranquilidad y saber, sobre todo, valorar esos momentos. Tenemos que disfrutar con ellos de cada momento, ahora que son pequeños, y también saber disfrutar de esa lectura junto a ellos. Así que con mucha tranquilidad. Cosas que podríamos hacer más, también hay que destinar un espacio a la biblioteca no podemos descuidarlo, queremos darle importancia, queremos que lean, queremos que valoren la lectura, pero si nosotros mismos no le estamos valorando no le dejamos un sitio especial, este va a ser el sitio de los libros, donde van a estar tus libros, tu estantería al igual que tienes un sitio para los juguetes y lo saben dónde está perfectamente y lo, y lo cuiden con muchísimo cariño también nosotros ayudarle a generar su biblioteca, es una inversión los juguetes están muy bien, pero la lectura también tenemos que hacer esa inversión esa inversión en educación, en valores y en tiempo para nuestros hijos, tiempo también en una librería, en una biblioteca, que puedan ojear libros, que puedan mirar, que puedan elegir ellos mismos sus libros, siempre estando detrás, para saber darles también ese criterio que decíamos que aún no tienen y apoyarles para saber elegir los libros buenos, pero que perdamos tiempo, a lo mejor un día a la semana, o un día quincenal, al mes, pero que sea tiempo que ellos puedan tener para elegir sus propios libros. Luego, jamás obligar. También en eso pecamos los profesores muchas veces, incluso en las agendas, de poner tenemos que leer tanto tiempo, no podemos condicionar la lectura. Tenemos que intentar marcar una pauta para formar un hábito pero no obligar a leer un tiempo concreto y exacto, porque incluso a lo mejor, si no le ponemos un límite, nos podríamos encontrar con niños que leen más tiempo. El tema de los libros también, que vayan pasando de hermanos. Los libros que veamos, que los que han disfrutado sus hermanos, que sean ellos mismos los que lean a los hermanos pequeños muchas veces, pues eso es algo que también les gusta, o sea, porque también estamos generando familia. O sea, estamos haciendo cosas en familia. Y si el niño vemos que se ha colapsado con un libro, que se ha bloqueado, que no le gusta, no obligarle a terminar. Terminarlo. Procurar que lo que empieza lo termine es una cosa buenísima, pero en la lectura si sí vemos que ya llega un momento que el libro, por aburrido, por pesado o por otro motivo que no comprendemos y que tenemos que intentar averiguar, pero hablando con nuestro hijo, que no seamos nosotros los que vayamos a obligarle a, digamos, a engullir un libro que luego ni a... y que él mismo sea cansado de él, porque podríamos conseguir justo el efecto contrario.
2: Los colegios. La mayoría hacen lo que pueden, con bibliotecas o préstamos de libros, y recomendando o obligando a leer, pero los padres no pueden desentenderse. Para iniciar a los hijos en la lectura es importante. Leer con ellos desde muy pequeñitos, con ilusión e interés animándoles luego a que cojan los libros ellos solos. También ayuda visitar una biblioteca, comprar libros con ellos, haciéndoles ver qué útiles son. Pero lo mejor de todo es darles ejemplo. Conseguido el hábito de la lectura, los padres tienen que seguir dando ejemplo y haciendo un seguimiento de qué leen sus hijos, comentando con ellos las lecturas y estando pendientes de este importante tema. No hay que olvidar fomentar el hábito con buenas lecturas y aprovechar ocasiones como la Feria del Libro o un tema de actualidad para adquirir nuevos libros. Es importante que ellos elijan, pero los padres están ahí para aconsejar y orientar. <risa>
6: I get wings
1: to fly. Oh, I'm alive.
2: Ay, la lectura. Hemos visto qué importante es, pero hoy no está de moda. Pues no debemos olvidar que, como dijo don Miguel de Cervantes, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Bueno, pues hemos escuchado, un, yo creo que un reportaje interesante, motivador, sobre todo para leer, pero del que podemos extractar muchas enseñanzas. Hoy, Hoy, por ejemplo, precisamente que estamos hablando de la libertad, una de las cosas que se ha dicho en el reportaje es que la lectura entre las cosas buenas que tiene es que nos hace más libres mira tú por dónde.
3: claro nos puede hacer más libres uh-huh. nos puede hacer más libres debería ser así pero ojo porque para eso hay que seleccionar muy bien qué tipo de lecturas
2: También tienen nuestros
3: hijos la lectura desde luego tiene que ser un momento de disfrutar tienen que pasarlo bien y además eh, es muy importante como ha dicho bien eh, pues eso jugar con los niños cuando son pequeñitos eh, si conviertes la lectura en un juego atractivo lo pasan bomba yo recuerdo y no es por ponerme de ejemplo pero es cierto cuando eran pequeños pues jugaba a, a, en vez de boca a boca y tiro porque me toca, pues de punto a punto y leo porque me toca. Entonces yo leo un punto y cuando termine el punto sigues estu- tú y es, entonces están atentos. Al principio a lo mejor la lectura es más mecánica, pero luego van cogiendo ya el, el,
2: es una, el tema, ¿no? una actividad interesante, desde luego. Por
3: supuesto, nunca obligar, nunca obligar eh, porque si convertimos la lectura en una obligación no habremos fracasado. Sin embargo, si intentamos que sea un hábito agradable para ellos y les gusta, habremos ganado una gran batalla.
2: Fíjate que, precisamente, enlazando con con lo que estamos diciendo en este programa en muchas ocasiones, eh, también en la lectura transmitimos con el ejemplo. O sea, una vez más, es otra de las cosas que se dice en el reportaje, Eh, bueno, pues si nosotros leemos, si empezamos leyendo cuando ellos son pequeñitos con ellos, y vamos leyendo esa alternancia también a la hora de contar un cuento, el contarles un cuento, leyéndolo... Eh, y luego el hacer cosas en familia, que también lo decíamos en el programa anterior cuando hablábamos de las vacaciones, precisamente el reportaje que tratamos sobre las vacaciones en el programa de julio, ahí se hablaba de lo importante y lo interesante que es hacer cosas en familia, ¿no? hacer cosas juntos en este periodo de vacaciones, que volvemos a insistir ahora que estamos en agosto. ¿no? Bueno, pues también en la lectura podemos hacer cosas juntos, podemos ir a una biblioteca, podemos elegir unos libros, podemos aprovechar las ferias del libro para estar allí y poner ilusión en este tema, sí. que vean que los padres tenemos ilusión, claro, tenemos que leer, ¿eh? Cuidado. Que Yo, esa es otra, sí, ¿no?
3: esto que dices del ejemplo, la verdad que qué cosa no hay eh, que, que, que no se pueda aprender con el ejemplo, todo, todo tiene que ser de buen ejemplo. Yo recuerdo una madre eh, que no sabía leer, no había tenido la suerte, era analfabeta, pero tenía mucho interés en que sus hijos quisieran leer quisieran aprender y esta señora esta buena mujer decía yo cojo un libro lo abro y empiezo a reírme y, y, y hago como que leo entonces mis hijos leen leen porque me ven leer
2: claro. y yo
3: no sé leer o sea esto es o
2: sea, que eso, eso que ya prácticamente no existe porque el analfabetismo en españa pues ya hace sí. mucho tiempo que no pero pero bueno pero que también puede ocurrir y puede darse y bueno y tenemos oyentes y en fin que, que, que podemos dar ejemplo de muchas maneras no lo que hay que hacer es esforzarse en ello pues, enlazando con lo que estábamos hablando de la necesidad de normas en este tema de autoridad, obediencia y libertad, pues, precisamente, yo creo que a veces nos sentimos los padres un poco confusos y desorientados entre elegir, entre el modelo en el que fuimos educados, o ya casi más lejano, cada vez más, ¿no?, los padres y los ejemplos de otros padres son lo que dicen los medios de comunicación hoy en día, la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí nos sí. vienen varios sentimientos.
3: Parece ¿no? que sí, parece que nos asusta, pues, como defraudar a nuestros hijos, ¿no? Eh, sí, no, no claro, no, a veces
2: no sabemos o no queremos decir que no. Y es algo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Sí, porque que es tenemos decir, no es resistir la violencia de lo que nos piden los claro, impulsos. porque
3: pero... además tenemos miedo a, a frustrarlos, ¿no? Y, y, y ya que sufran sí. cuando sean mayores, Esa que ahora son pequeños, dicha, parece que de pequeñitos tienen que vivir entre algodones, ¿no?
2: Es un error, ¿no? Y luego nos preocupa también ser considerados autoritarios. Lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? El autoritarismo.
3: Sí, y, y yo me encuentro también con padres que dicen, bueno, yo es que lo pasé mal de pequeño, no quiero que mis hijos tengan las carencias que tuve yo. Craso error. No uh-huh. se trata de que tengan lo mismo. Tus hijos tienen su vida en este momento, adaptado a sus circunstancias. Tú tuviste tu vida ya y, y bueno, pues tuviste una serie de circunstancias, circunstancias cambiado, también claro. distintas.
2: Luego a veces también tenemos el problema de que pretendemos compensar la falta de tiempo y la dedicación que deberíamos dar a nuestros hijos con pues esa actitud de, bueno, no pasa nada, ser indulgente gente y también un poco la actitud culpable, ¿no? De, bueno, para que no se sienta mal, pues no ejerzo mi autoridad como debería. Sí, ¿no? y
3: eso significa que tenemos miedo al conflicto, pero es que hay que enfrentarse a las cosas. No es conflicto. Es discusión de lo que está bien y lo que está mal. Y ahí es donde el chico va a coger ese criterio, es donde le vamos a explicar. Ya sabemos que la educación no es todo divertirse, reírse y cuánto te quiero papá y qué bueno hijo. O sea, yo creo que estas cosas eh, todo el mundo entiende que tienen sus baches, pero el resultado final es el que tiene que ser positivo.
2: Sí. Y luego también tenemos pues eso, que nos parece a veces que, que somos egoístas, ¿no? Cuando actuamos con, con nuestros hijos imponiéndoles normas, porque parece que eso nos facilita la vida a nosotros y no es no es así. O sea, si lo hacemos con ese espíritu, claro, lo estamos haciendo mal. Pero lo tenemos que hacer con el espíritu de estamos educándoles para formarles para la libertad, ¿no?
3: Y además es verdad que facilita la vida, porque hace que todos Hombre, claro. estemos en una sintonía claro. mucho más agradable y que cada uno tenga su parcela, con lo cual nadie se cargue con el resto, con el resto, con, con el, a, eso a, que el, decíamos el tema que de los demás. Mi
2: libertad acaba donde empieza Tuya, ¿no? entonces es, bueno sí perdón. no no
3: que, que digo que aunque la educación perfecta no existe porque tampoco nosotros estamos aquí dando unas unas dosis de, de calmante para decir ya está esto está arreglado sin embargo los pares tenemos que ejercer y eso es inevitable y eso es indiscutible la autoridad ¿Eh? Y es necesario que el hijo se, se exponga gradualmente a experiencias en las que no logre todo lo que, todo lo que desea, ¿Por porque es que es, es así, es ley de vida, ¿no? Y así se va enfrentando a la realidad poco a poco. O sea, que no es ni que el niño esté entre algodones ni que el niño se pegue todos los batacazos, es que poco a poco vaya, sube, baja, sube, baja, como nos pasa a los mayores. Lo importante no es la caída, es la levantada es Venga, no pasa nada, vamos hacia arriba y aprendemos de nuestros errores. Y se trata de ayudarles a descubrir sus capacidades y a que que también la personalidad la la vayan afianzando. Y así es como conseguiremos el triunfo.
2: Y que esto lo vayan haciendo... De una manera, como has dicho, gradual, ¿no? O sea, poquito a poco. Y ese someterse a esas experiencias que le van haciendo que vaya, bueno, pues tropieza, se levanta, cae, no, no tropieza, consigue dar un pasito adelante. En fin, todo eso que ya nuestros oyentes nos, nos entienden lo que queremos decir. Es decir, que la vida no es un, es un camino de rosas, tiene
3: y por eso en ese Rosas camino con espinas. importante en ese camino tenemos que estar desde el momento claro. cero porque desde el momento cero porque no nos podemos perder ninguna parte de la película porque si perdemos una parte de la película perdemos esa 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 línea les les rompemos el camino y el niño pierde pierde el norte y es muy fácil que lo pierda en una sociedad como la de hoy
2: fíjate a mí me viene a la cabeza esa imagen de la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson en la que se ve como la Virgen María recuerda cuando Jesús se cae cargando la cruz, recuerda cuando era pequeño y como el niño se cae y, se levanta? y el niño Jesús, vamos, Jesucristo se sí. cae y, y, y ella acude corriendo como loca sí. a, a ayudarle a levantarse, y luego es la imagen de lo que ocurre en la propia pasión. Bueno, pues en cierto modo, evidentemente, la tendencia el instinto natural de los padres a ayudar a los niños y tal, pero no pasa nada, se ha caído, le ayudamos a levantarse, no pasa nada, pero que también aprenda a levantarse el solo, porque es el aprendizaje para la vida. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar ahora una, una canción en la que, bueno, pues vamos a, a escuchar eh, una, una elegía, una llamada a la amistad, ¿no? Y esto también porque tiene que ver con el tema en cuanto a que eh, tenemos que tener ese crear ese clima de amistad, de buen de buen hacer en, en casa, de, de buen ambiente, ¿no? Y también pues porque nuestros hijos se tienen que sentir amparados por, por sus amigos, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción para saber que siempre se puede contar con alguien, y ¿eh? ¿Con quién mejor que con tu propia familia, no?
6: And then you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Oh, find out what we're they of
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba,
2: Bueno, pues continuamos hablando de la autoridad, obediencia y libertad y vamos a hablar de cómo ejercer la autoridad. Lo primero, tenemos que reflexionar sobre que la autoridad que se ejerce en la familia, pues evidentemente nos viene dada por el hecho de ser padres. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el poder. El poder se conquista, se consigue, pero la autoridad que uno tiene por el hecho de ser padre, pues nos viene dada. Desde el momento en que somos, eso, padres.
3: Claro, efectivamente, es una cualidad otorgada y duradera, se supone. Se supone porque también los padres tenemos que trabajarla, eh, aunque la tengamos por por natural. Los hijos además quieren a sus padres y los obedecen solo por el hecho de que intuyen desde muy pequeños que les quieren y que intentan hacer las cosas bien con ellos.
2: Es decir, que los padres, como los padres quieren a los hijos, ellos se dan cuenta y dicen efectivamente... Eh, tengo que agradecerle, porque como me quiere, me quiere el bien para mí, ¿no? Porque
3: los niños son pequeños, pero no son tontos, decían los niños de tres años. Yo no soy tonto, porque no sé qué comentario se hizo que, que decía, no, si no se entera, dice que yo no soy tonto, que me entero de las cosas, soy pequeño. No llego a tu altura, pero no soy tonto. Y es verdad, los niños no son tontos y se dan cuenta. Por eso los niños quieren a sus padres ante todo, porque saben que les quieren.
2: Fíjate que ese, ese querer a los padres y ese obedecerles se deriva del hecho de que se dan cuenta de que quieren para ellos lo mejor. Sí. Fíjate que esto es una constante a lo largo de la vida. Si tú sabes que una persona quiere para ti lo mejor, confías en ella. Claro, más y de un padre confianza... estará diciendo,
3: bueno, bueno, eso lo dicen ustedes bueno, estamos... porque tal. Estamos hablando de los pequeñitos. Estamos hablando desde pequeñitos. Cuando Luego llega ya... la tontería, a la adolescencia, claro. tenemos el bache. Pero, ojo, que ese bache lo que hace es eh, dar fuerza para, la, para más adelante. Cuando lo hemos hecho bien hasta el bache de la adolescencia... Si, si lo superamos, que sí que se supera, que está seguro. estudiado, hay estadísticas muy claras, entonces luego lo agradecen. Pero es que tienen que tener un bache, porque no va a ser todo decir que sí a todo. No va a ser siempre igual. De
2: todas pero... maneras, ante ese miedo que acabas de manifestar, y sí. que efectivamente hay mucha gente que nos lo dice, y que, bueno, lo conocemos, lo sabemos todos, ¿no? Bueno, Estamos por en la experiencia calle. propia, claro. Evidentemente, y por experiencia propia, pues, eh, claro, lo que tenemos que haber hacer hecho previamente es haber llegado en las mejores condiciones posibles, lo que quiere decir. ...que como padres tenemos que dar el do de pecho, es decir, lo que decimos en muchos programas... ...nuestro objetivo fundamental en la vida tiene que estar en la familia, Claro que sí. por encima del trabajo, por encima de nuestros intereses personales. Y para
3: que esa autoridad que tenemos las, los padres por naturaleza eh, se convierta en una autoridad ya adquirida, plenamente consentida y admitida por nuestros hijos nos lo tenemos que ganar con el, claro, con el buen hacer, hacer ¿no? diario, claro. con, con, diariamente. eso y Además, esto hay que concretarlo. ¿Cómo? Pues el cariño hacia los hijos bien entendido. O sea, o sea no un
2: cariño egoísta de yo le doy esto para que él me corresponda. Que hay personas que a veces...
3: O le pues, doy porque como no tengo tiempo para más, claro. pues, la hijo, te compro, te compro y el resto ya te apaña. Sí, no, cariño, cariño bien entendido. Sí. ¿Vale?
2: Ahora volveremos sobre ello, sí. eh,
3: La solidez en nuestras convicciones. Ellos tienen que ver que sus padres eh, tienen las ideas muy claras y que además no que se pueden equivocar como seres humanos que se equivocan porque no somos Dios pero que tienen una serie de convicciones que son las que les da fuerza y, y criterio a estos niños ¿no? y luego también tienen que ver el uso correcto de la autoridad de papá y de mamá paterna y materna eh, tienen que ver complementario o sea papá y mamá se apoyan, se apoyan se y tienen sentido común, se apoyan, se complementan y tienen sentido común y lo hacen porque con lo que lógica. dicen Es lógico, no es una tontería, aunque de pequeñitos parece que no se enteran, pero insisto que no son tontos, que lo ven todo y se enteran.
2: Fíjate, una cosa que yo quiero ahondar en en ella es eso de que tenemos que ganarnos la autoridad, o sea, esa autoridad, como bien has dicho, adquirida, consentida y admitida por los hijos, se tiene que ganar en base a un cariño bien entendido hacia los hijos. Y yo aquí quiero pararme a hacer un pequeño punto y seguido. Hay veces que algunos padres eh, dicen, bueno, es que yo le he hecho esto a mi hijo y me debe el cariño correspondiente. Dice, un momento, un momento, un momento. Tú te lo tienes que ganar. O sea, el cariño, bien entendido, no es un yo te doy, tú me das. Es un yo te doy y punto. Y él ya te dará. Tú no te preocupes que te querrás. Si tú de verdad te le has dado el verdadero cariño, lo que no puedes ser es un cariño egoísta. Pero, que, pero es, que, ¿no? que
3: tampoco tenemos que esperar que nos dé. Nosotros tenemos que dar sin nada a cambio.
2: Pero eso nos pasa con las amistades también, que a veces ¿sí? la amistad la entendemos mal porque creemos que yo le doy amistad sí, y a cambio no me es tiene que dar. No, no, no. Aquí no se compra y se vende nada. Entonces es importante pararse en esto. Luego, lo, lo has dicho, la solidez de nuestras convicciones, efectivamente, Nosotros tenemos que tener convicciones sólidas. Si no, ¿cómo vamos a obtener autoridad? Pero
3: eso requiere, previamente,
2: saber adquirirlas.
3: adquirirlas. ¿Y cómo se adquieren? Pues si tengo la suerte de que hay hay un terreno que lo entiendo perfectamente y soy Einstein, pues fenomenal. Pero si no, yo tengo que acudir a medios que me ayuden a entender las cosas.
2: Y fíjate, sobre esto también yo quiero comentar una cosa. Y
3: sacar, en definitiva, unas conclusiones y una serie de, 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 de... Pues una línea... Sí. Para, para luego poderla dar a nuestros hijos, pero muy clara.
2: Hay veces que nos hemos encontrado, yo he encontrado personas que, que a lo mejor te dicen, es que yo no tengo convicciones firmes como tienes tú o como tiene otras personas y tal, y claro, ¿cómo le voy a transmitir esto a mis hijos? Pues mira, tenemos una obligación. ¿eh? Te
3: has preocupado de... Te tienes
2: que preocupar de claro. adquirirlas, porque es que nos estamos jugando no solamente nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, sino el de nuestros hijos, y ahí tenemos una responsabilidad. Pero ¿no? muy gorda, sí. Y luego lo que decías, lo del sentido común, y en ese sentido yo quería citar, una vez más, ...a uno de los autores que más me gustan... escritores ...escritor católico inglés Chesterton... ...que decía... ...es tan sencillo, tan fácil y agradable... ...entregarse en las manos del conformismo... ...y tan duro en cambio... ...atreverse a ser lo que se es... ...y a creer lo que se cree... ...por la fidelidad a nuestra propia alma... ...es decir... Que es muy cómodo abandonarse y decir, ah, yo me dejo llevar y tal y cual. Pero, pero hombre, y es duro, pues, entre enfrentarte a lo que eres. Pero, hombre, realmente estamos aquí para algo, ¿no? Y claro, sobre todo sí. los que creemos que hay otra vida, que Dios está ahí, por eso estamos aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, pues, hombre tenemos que ser fieles a lo que creemos ¿no?
3: es que lo, lo que importa de verdad y lo que lo que cuesta es lo es lo que importa, lo que cuesta es lo que importa esto es como lo de la comida, decía alguien el otro día que me, me, me hizo mucha gracia, dice esto lleva eh, aceite de palma y dice cara y todo lo que está bueno es malo, bueno pues ya está, pues hay que hacer el esfuerzo de que de, de todo lo que está bueno y todo de, de, lo que
2: apetece eso es, es malo, es lo ¿no? que engorda, ver, es lo que produce colesterol es, así, ¿no?
3: es lo que, bueno, es una pero que es verdad que al final eh, el cuerpo pues como carne, materia que somos, pues tiende a eso, al desahogo a pasarlo bien, a sentarse, a no trabajar, si nos dejaran, pues, pues fíjate cómo viviríamos, un poco a lo animal, ¿no? Nos animalizaríamos.
2: Pero lo decíamos el otro día, o sea, el, el tema del deseo es que, pues, uno desea cosas muchas veces ignorando las consecuencias de sus actos y, y al final... No hay
3: que cosificar la vida. Claro, no podemos
2: hay dejarnos llevar Hay que divinizar, como, más bien hay claro. que
3: intentar divinizar la vida, hay sí. que ir hacia arriba, hay que ir a, a mejor, siempre a mejor.
2: Que además es muchas veces sentido común, ¿no? O sea, que, que a veces no es solamente el hecho de de mirarlo desde un punto de vista espiritual sino también, no solo que también y mejor, ¿no? Pero también hay que buscar el sentido común ¿no? Claro,
3: cuando decimos que hay que ejercer una autoridad valiente y prudente, valiente por supuesto, porque hoy en día además más todavía eh, tenemos que enfrentar a nuestros hijos con un, una buena porción de ganado perdón por la expresión, <risa> ¿no? Es verdad de un ganado que, que, que parece que todo vale, todo vale, da igual todo y así no es, ni muchísimo menos no. Entonces No nos
2: eh, podemos arrastrar por la Efectivamente,
3: actual, ¿no? Una una autoridad valiente y prudente. Prudente no significa como cuando decimos qué persona más calladita que prudente es. No, si la prudencia no consiste en ser callado. La prudencia consiste en saber en cada momento cómo hay que actuar, cómo hay que decir, qué es lo que hay que decir. Esa es la prudencia. Saber que ahora toca esto. Pero no es que me callo y sume calladito y, y no, no, y con... yo para no pecar de, de imprudente. No. Peca de prudente, o sea, no peques, sé prudente, habla cuando tienes que hablar y donde tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo. Entonces todo esto tiene que estar sujeto al servicio de nuestros hijos y de, y de la sociedad, primero de la familia y luego de la sociedad, porque no olvidemos que la familia es una pequeña porción de la sociedad y que la sociedad no sería sociedad si no estuviera formada por muchas pequeñas parcelas, la familia. Y
2: fíjate, y todo esto con espíritu de servicio y avalado por el prestigio personal, que eso se consigue, entre otras cosas, Pues, hombre, dando ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, «¿Qué pocas ganas tengo de trabajar? ¿Qué ganas tengo de acertar una quiniela para no pegar ni golpe?» y luego les pedimos a nuestros hijos que estudien, pues, hombre, evidentemente algo no encaja. O sea, poco claro. prestigio vamos a tener si cuando tenemos que ir a trabajar pues se nos hace tan cuesta arriba, que es natural que se nos haga cuesta arriba, pero vamos y decimos una cosa así. Porque entonces a nuestros hijos les estamos dando el ejemplo de decir, jo, papá o oh mamá, es que, vamos, lo de ir a trabajar es un dolor de ¿Qué mulas. Qué quemados ¿no?
3: están. <risa> y, 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 <risa> y, pues, claro,
2: pues ya me tendrán que entender a mí cuando no tengo ninguna gana de estudiar. Natural. Claro, claro, claro. Entonces, ahí, fíjate, es muy importante este tema del prestigio, ¿no? O sea, nosotros... Eh, cuando queremos tener autoridad, pero los padres y los profesores, que no solamente hacemos el programa para los padres, esto es de aplicación 100% con los profesores, tenemos que tener prestigio. Y recordábamos en el programa anterior también cómo todos recordamos a profesores que han marcado nuestra vida. En el sentido de decir, oye, qué bien daba la clase, oye, qué atento estaba yo, y mira que era un plastazo de clase aquello en el tema, ¿no? Sí. Pero dice, sin embargo, yo me quedaba embobado escuchando a esta persona porque se veía que lo vivía. Claro, sí. ese es el prestigio, es la entrega. Es el espíritu de servicio hacia los demás.
3: Sí, es, es... El, el huir de los excesos sí. y de los defectos. Es el, 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 el encontrar el equilibrio. ¿no? No, se puede ser un, no se puede hacer una autoridad o, o emplear la autoridad eh, cayendo en excesos, todo exagerado, o, o bueno, todo defectos. todo, Vamos a ver, los padres no estamos, ni los profesores tampoco, para abusar del poder. Y, y, y porque claro, sí que es verdad que podemos decir tengo poder, que no es que tenga poder, es que tengo autoridad, eso no es poder, pero tenemos que, que, que intentar, eh, pues eso, quererles eh, hacer las cosas bien, y y no, crear ingenuos, un buen clima, ¿no? no ser ingenuos tampoco, porque en ambos casos, hagamos bien o hagamos mal, el tiempo siempre pasa factura, el tiempo, el, y, y, y la vida se cobra, porque nos guste o no, es, es ley, es ley hemos terminado pues efectivamente poniendo... hablando de tiempo sí. hablando
2: de tiempo tenemos que ir el finalizando freno. el programa y recapitular un poquito lo que hemos hablado hoy, ¿no? Hoy hemos hablado de hemos continuado hablando de autoridad, obediencia y libertad, hemos recordado lo que dijimos en el anterior programa. Y en este programa, pues eh, hemos continuado hablando ya de la necesidad de las normas, hemos hablado de que, bueno, pues se ha caído en una laxitud e indulgencia ...y en ideas equivocadas... ...y en la falta de comprensión... ...en el desarrollo psicológico de los niños, ¿no? ...muchas veces... ...y que aunque recordamos la educación perfecta no existe... ...los padres tenemos que ejercer la autoridad... ...es necesario que el niño vaya exponiéndose gradualmente... A las, ...a las experiencias en las que no logre todo lo que desea... ...sino ir poco a poco... ...y por último recordamos que hemos hablado de ejercer la autoridad... ...y que los padres tenemos que ejercer una autoridad valiente y prudente... ...sujeta al espíritu de servicio... ...y avalada por el prestigio personal. Bueno, pues con esto... ...sin más, nos queda... Eh, despedirnos mariogenia muy buenas tardes casi noches ya bueno. como vamos diciendo en nuestros últimos se nos, nos va acercando el mes de septiembre todavía quedan días para disfrutar de las vacaciones y no debemos perder de vista pues todo lo que es, hemos hablado en estos programas de verano no ánimo eh, a la vuelta del colegio eh, dentro de cuatro semanas dios mediante aquí nos ver, nos escucharemos no nos veremos pero nos escucharemos en el siguiente programa y nada más, me queda agradecer a Miguel también su trabajo, a Miguel Travesín en el control del sonido y simplemente pues hasta el próximo programa, hasta el comienzo del curso.
3: Adiós a todos.
1: son la esencia de